0: Soy Claudia Cabieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy hablaré de un gran género literario, la tragedia griega. Y en este episodio me voy a dedicar a explicarles el origen y las características de esta. La tragedia griega tiene sus orígenes en una fiesta anual que se conocía como las grandes dionisíacas, en honor al dios Dionisio, que también les puede sonar a Baco en latín. De ahí viene la palabra bacanal. En griego, a las fiestas de Dionisio, se les conocía entonces como las grandes dionisíacas. Pero hay que partir de reconocer Quién fue Dionisio. Entre las tantas escapadas de Zeus que realizaba por la tierra, conoció a Sémele, una princesa. Cuando digo conoció, me refiero en todo el sentido de la palabra. La esposa de Zeus era muy celosa, bajó a la tierra disfrazada, algunos dicen de nodriza de la princesa y otros dicen de vendedora de telas, y trató de convencerla de que su amante solo era un hombre normal, que para hacer la finta se hacía pasar por el dios y por lo tanto debía exigirle una prueba de su divinidad. Sémele, ante esta duda que le mete le exige durante varias noches a Zeus que se muestre tal y como era, sin saber que Zeus en su naturaleza primigenia es el rayo. Después de tanto insistir, el dios se mostró tal cual y carbonizó a Semele. Sin embargo, ahí entre sus cenizas, Zeus descubrió que crecía un feto y ese feto se lo metió en el muslo para que terminara su desarrollo. Recuerden, como siempre les digo, es mitología, todo es posible. El asunto que una vez que Dionisio apareció en escena, le fue difícil ganar su lugar en el Olimpo. Algunos incluso no lo reconocían como dios. Dionisio es conocido como el dios del vino, el dios del teatro, el dios de la procreación, el dios de las fuerzas de la naturaleza. Inicialmente, sus seguidores también fueron perseguidos y los primeros ritos se hacían a escondidas. Las seguidoras iniciales fueron mujeres, conocidas como las Ménades, en Roma como las Vacantes. ¿Pero qué ocurría entonces con ellas? Pues una vez al año, las amas de casa desaparecían de sus hogares por unos dos o tres días, y se iban al bosque. ¿A hacer qué? Aparentemente cumplían con las ceremonias correspondientes para honrar al Dios. Se ha dicho mucho al respecto. Se habla de la adoración al símbolo fálico, de la ingesta de un hongo alucinógeno eh, que ayudaba a subir los niveles de adrenalina y por lo tanto desarrollaba una fuerza brutal en ellas. Se ha hablado de posible canibalismo, se ha hablado de fiestas orgiásticas, entre lo más importante. Pero entonces los hombres empezaron a preocuparse porque sus mujeres se perdían en el bosque descuidando las tareas hogareñas. Y aquí seguramente más de uno habrá ido a espiarlas, más de uno habrá muerto en el intento, más de uno habrá sobrevivido. Y podríamos deducir poco a poco que los hombres fueron involucrándose en el rito, algo así como, si no puedes contra ellas, únete. Y luego, con el tiempo, pasó a ser parte de la vida religiosa de una comunidad hasta volverse parte de la religiosidad griega. Y, por lo tanto, se convirtió en una importante ceremonia anual que se hacía cercana a la primavera. Entre las múltiples actividades que se realizaban, en las grandes dionisíacas se hacían concursos de teatro. Cada autor presentaba una tetralogía, tres tragedias y un drama satírico. Yo me voy a concentrar en la tragedia. Para poder presentarse a estos concursos, cada autor debía respetar ciertas reglas. Eran como las bases del concurso. Por ejemplo, los temas de las tragedias debían ser conocidos por el público. Aquí no cabían sorpresas. Todo se sacaba del baúl de la mitología. Entonces uno podría pensar, ¿qué las hace tan atractivas? Pues la forma que tenían de contarlas. Por ejemplo, yo les digo, ¿cuántas películas se han hecho sobre Vietnam o sobre la Segunda Guerra Mundial? Muchísimas. Y seguimos viendo estas películas. Ahora en diferentes escenarios, en el cine, en la tele en Netflix, en un video. Pero lo que interesa de estas películas, y esa es la riqueza y la atracción de una determinada película, es cómo la están enfocando. Por ejemplo, puede ser la mano de Oliver Stone, o la mano de Coppola, o la mano de Tarantino. Lo que hay que entender es que detrás de esto, ninguno de estos eh, directores, en eh, el caso, inventó ninguno de los temas. Pasa lo mismo con las tragedias. Los autores no inventan los temas, las sacan los temas de la mitología, de la gran despensa temática. Luego, los personajes principales pertenecían a la nobleza. Eso enaltecía de alguna manera el género. El vocabulario que se utilizaba, por ejemplo, no era tan coloquial y de alguna manera marcaba una distancia con el pueblo. Las obras, en cuanto a su organización, debían respetar las tres unidades clásicas que se conocen como lugar, acción y tiempo. Paso a explicar. Un solo lugar, una sola acción, un solo tiempo. El lugar quiere decir que es inadmisible cambiar de escenario, por lo tanto, toda la obra se desarrolla en un mismo sitio. Imagínense la sala del palacio. Todo va a ocurrir ahí. Una sola acción. Se comprende con esto que al ser un espectáculo multitudinario, el espectador tiene que estar totalmente concentrado en una columna vertebral del argumento. No puedo tener... A, primero que no podían haber más de tres personajes en escena como máximo. No puedo tener a uno amarrándose el zapato mientras que los otros dos están conversando. No, porque era un elemento distractor, por lo tanto la acción tenía que ser única. No cabían acciones simultáneas que distrajesen la, la atención del público y podría perder parte del diálogo, por ejemplo. Y la unidad de tiempo quizás sea un poco más complicada de explicar. Pero los griegos tenían un concepto diferente del tiempo a la nuestra. Por ello, el tiempo que duraba la obra, el tema de la obra, tenía que coincidir con el tiempo real. Para el griego, cuando se sentaba a ver una obra, ese, ese tiempo tenía que ser el presente. No cabía el pasado. Podía contarse algo que hubiera ocurrido en el pasado, pero no podía representarse. Tampoco valía entre las reglas de juego, decir vuelvo mañana, salir por una parte del escenario y entrar por la otra y uno tenía que presuponer que había pasado 24 horas. No, el presente es el presente. Toda obra debía tener un coro que funcionaba como un personaje colectivo, ya sea una asamblea de ancianos, eh, un grupo de mujeres, eh, unos soldados... A veces había una voz individual que salía del coro que se conocía como el corifeo. Siempre triunfaba el destino. Esta es una característica fundamental. En la tragedia griega no hay final feliz. El destino marca la pauta de la obra. Si sí, uno de los protagonistas ten, sabía que algo le iba a ocurrir no podía evitar su destino si por ejemplo un oráculo decía que te iba a matar un carro y tú decidías nunca más salir de tu casa no había solución el carro iba a entrar y te iba a matar en tu casa donde estuviese sentado les doy un ejemplo yo tengo unos amigos que les entró un micro a la sala de su casa o sea que esto es posible entonces, para el griego quedaba claro que su destino estaba manejado por los dioses y por lo tanto era ineludible, ya estaba trazado. Es decir, ¿esto ya está destinado para mí? ¿Debo resignarme? ¿No puedo cambiar de vida? Imagínense ustedes en la cantidad de preguntas que esto puede suponer. Hoy, por ejemplo, hay personas que creen en el horóscopo, que creen en la carta astral, que creen en la lectura del tarot y cada uno es dueño de sus propias creencias. Hay gente que cree en el destino, hay otros que no. Pero en todo caso, dentro de la tragedia griega, insisto, el norte lo marca el destino trazado por los dioses. Otro aspecto muy interesante era que los actores usaban máscaras. Y la máscara es un elemento dionisíaco por naturaleza. Con la máscara, los actores sacrificaban su personalidad, se consagraban al Dios, se transformaban, no dejaban nada para que puedan identificarse. Usaban unas túnicas especiales, usaban un calzado distinto que incluso distorsionaba su forma de andar. A este calzado se le conocía como coturno. Es decir... Yo veía un actor y no podía reconocer quién era. ¿Por qué? Porque entre la máscara y todo lo que tenía encima era imposible. Además, la máscara funcionaba como una suerte de caja de resonancia, porque no había micrófonos. Entonces, de alguna manera ayudaba a que la voz saliera con más fuerza. Las mujeres no actuaban, los hombres se disfrazaban y se si hacían papeles de mujer solían utilizar a chicos jóvenes porque su complexión física era más fina y a veces su voz no había cambiado todavía. Hay una película de, bastante actual que se llama Shakespeare in Love, donde uno de los temas que se toca es precisamente el ingreso de las mujeres a ser actrices en las obras de teatro. Ya en España esto empieza a ocurrir a finales del siglo XV, por ejemplo. Eh, hay, una, hay otra característica muy interesante que es el tema de la catarsis pero el timbre me ha sonado y prometo que lo dejo para el próximo episodio porque ya nos tenemos que ir hoy les recomiendo una segunda película eh, de Woody Allen en este caso Poderosa Afrodita en esta película el guión logra entretejer Elementos del antiguo teatro griego con temas contemporáneos. Una comedia realmente muy divertida. Y un cuento, una lectura corta. Las Ménades, de Julio Cortázar. Recuerden, las Ménades, o vacantes, eran en la antigua Grecia las sacerdotisas de Dionisio. El gran Cortázar recrea a este grupo y lo ubica en un concierto de música clásica. Y ahora sí, me despido. Y no se olviden. La literatura es como una gran farmacia donde encontramos remedios para todos nuestros males. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo episodio.